0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani przyjaciele, bardzo serdecznie. W drugą niedzielę Adwentu, 6 grudnia, a więc to też w dowolne, w dowolne wspomnienie Świętego Mikołaja. Znaczy, mielibyśmy to dowolne wspomnienie Świętego Mikołaja, gdyby nie niedziela. Dzisiaj, pierwsze czytanie, które otrzymujemy, jest czytaniem z księgi Proroka Izajasza, 40 rozdział, wersy od 1 do 5. I od 9 do 11. Pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud, mówi Wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrano z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu, przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec, dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną, niechaj się staną urwiska, a strome zbocza nieziną. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wystąp na wysoką górę zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom ludzkim, oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie, On swą trzodę gromadzi ją swoim ramieniem, jak nięta nosi na swej piersi owce karmiące, prowadzi łagodne. Oto Słowo Boże. Jest to drugi, druga część Księgi Proroka Izajasza, najprawdopodobniej napisana już przez jego ucznia, którego nazywamy Deuterą Izajaszem. Jest to, księga, to część, którą nazywamy Księgą Pociech, bo rzeczywiście jest tutaj dla Izraela przepowiednia, przepowiadanie w zasadzie nawet tak, że Bóg jest tym, który będzie wyprowadzał go z jego niewoli i rzeczywiście Izrael doświadczał, że wychodził z tej niewoli do której został wzięty, którą uważał za wynik swoich grzechów i widział miłosierdzie Boga i miłość Boga, Jego obecność, kiedy mógł wracać znowu do swojej ojczyzny, także do Jerozolimy <śmiech> i do swojej świątyni, która była zniszczona. I tutaj też dla nas jest takie, myślę, słowa, które, które są słowami czułości Pana Boga, bo Bóg woła do tego ludu pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud. Może woła właśnie tych, których wzywa do wypowiedzenia tego słowa, więc swoich proroków. i Dla nas to też jest słowo, które mówi nam, że Bóg jest tym, który chce nas pocieszać. Chce nas pocieszać dobrą nowiną o tym, że jest Bogiem wiernym i łaskawym, że jest Bogiem, który nas nie opuszcza i który będzie nas prowadził. Jak pasterz prowadzi owce, i że będzie dbał o nas i to ostatnie zdanie właśnie z tego fragmentu mówi o tym pasterzu, który pasie Izraela jak swoją, trzoma, jak swoją trzodę gromadzi ją swoim ramieniem jak mięta na swej piersi owce karmiące prowadzi łagodnie czy też dosłownie przeczytalibyśmy powoli to znaczy Bóg wie w jaki sposób kim się opiekować że Pan Bóg prowadzi historię każdego z nas inaczej i niektóre historie nawrócenia jest bardzo powolną, spokojną drogą. Innych wręcz Pan Bóg podnosi, przytura do swojej piersi. Innych gromadzi swoim ramieniem. Więc nie dziwmy się, że historia każdego z nas jest inną historią, że jeśli chodzi o szukanie dróg bo Bożych, to yy, nie jest jakiś pewien standard. Nie ujeżdża się na przykład tak jak na autostradę, kupuje się bilet i... Jedzie się za bramką ileś tam kilometrów na godzinę, bo każdy ma swoją drogę przed Panem Bogiem. I tutaj też jest ten obraz pustyni, wzniesień pustynnych, wzgórz na pustyni, które mają, i dolin również, które mają stać się równiną, to znaczy wiadomo, że kiedy idzie się przez pustynię, w ogóle kiedy się wędruje, a najbardziej przez tą pustynię, gdzie brakuje wody, gdzie brakuje żywności, gdzie szaleją wichury i jest zimno w nocy, że to wędrowanie po tej pustyni jest po prostu niebezpieczne. Jeszcze są jakieś skały, szczeliny skalne, przepaści, więc tak jak to u Izajasza bywa, ta natura pokazuje rzeczywistość naszego życia, że nasze wędrowanie przez życie jest również pewnym niebezpieczeństwem, jest pewnym trudem, zmaganiem się i Bóg mówi, żeby to wszystko się wyrównało, aby otworzona została droga dla Pana i każdy z nas jest tym, którym wie, co go oddziela od Pana Boga. Jaki grzech, jaki brak szukania Pana Boga, czy to właśnie brak modlitwy, czy brak czytania Pisma Świętego, czy brak pokory, czy wielu, wielu innych rzeczy. My mamy swoje urwiska, mamy swoje strome zbocza, mamy swoje niziny, mamy swoje doły i Bóg zapowiada, że to wszystko będzie wyrównane, że On też jest tym, który będzie nas wspomagał w naszym nawróceniu, że On jest odpowiedzialny też za to wszystko, co, co ma prowadzić nas do Niego, a przede wszystkim Jego Syn Jezus Chrystus, który nas odkupił z naszych grzechów, bo to On jest tym, który każdą przeszkodę do Pana Boga wyrównał jest wyrównana, nasze rachunki przed Panem Bogiem są zapłacane. Więc ta droga do Pana Boga jest przez Jezusa Chrystusa wyrównana i my możemy z Nim, z nim mieć kontakt, możemy być, w nim, być z Nim w relacji. Jesteśmy wręcz Jego dziećmi, dziedzicami Królestwa Bożego. I dlatego może przychodzi to słowo jako pocieszenie do naszych serc. Bóg chce przemawiać do naszych serc i nas pocieszać. I my chcemy głosić to, jest to wezwanie tutaj też w tej księdze proroka Izajasza, żeby wołać yy, głośno o miłości Pana Boga i głosi dobrą nowinę o tym, że Bóg jest tym, który wyrównuje rachunki między nami a sobą. I tym, który wyrównał te rachunki, zgładził te doliny i, yy, i wzgórza, nie dał pokonania dla nas, jest właśnie Jezus Chrystus, nasz Pan. Dalej mamy psalm 85, wersy od 9, 9a i b i 10, 11, 12, 13 i 14, więc ten psalm dla nas zaczyna się poza połową y, tego psalmu 85. Refrem psalmu, okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. I treść psalmu, będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi, On ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają. I chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się ze sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków. Zbawieniem. Jest to psalm napisany po powrocie z niewoli jest to lamentacja narodu i tytuł tego psalmu uwielbienie Boga za przebaczenie win swojemu ludowi i gdy my rozpoczynamy modlitwę tym psalmem od wersu dziewiątego to możemy być zdziwieni co to za lamentacja jak uwielbienie Boga za przebaczenie win swojemu ludowi ale lamentacja ma taki charakter, że wspomina dzieło zbawcze Boga jest to wołanie Boga o pomoc w tej konkretnej rzeczywistości której człowiek doświadcza czy swojego grzechu, czy prześladowań, które otrzymuje czy niewoli, w której się znalazł a na końcu jest wychwalanie Boga za to, że okazał swoją łaskawość i właśnie ten moment, kiedy w wersach poprzedzających to co my dzisiaj mamy w liturgii jest napisane o tym, że rzeczywiście to pytanie nawet, czy Bóg będzie się gniewał na nas na wieki, bo Izrael być może ten psalm odnosi się do tego wydarzenia z 538 roku przed naszą erą, kiedy dzięki dekretowi perskiego króla Cyrusa Izrael mógł wracać do Izraela i otrzymał pozwolenie na odbudowę świątyni, która została zniszczona przez Babilończyków. I on wchodzi do tego kraju, który jest krajem, tak jak słyszeliśmy u proroka, krajem no, zniszczonym po tej niewoli, po, po wojnie, gdzie jest wiele przeszkód, a przede wszystkim ta świątynia może być dla nich trudem, natomiast oni widzą, że Bóg jest tym, który wyprowadza ich z niewoli. Tak jak księg, księga Izajasza przepowiada to wyprowadzenie z niewoli, to miłość miłosierną Boga, który zaczyna z Izraelem na nowo, bo jest jakby nowy Eksodus i Bóg ich przyprowadza z powrotem do Ziemi Obiecanej. Kiedy oni zakosztowali swoich grzechów, kiedy wiedzieli, że to bycie poza Bogiem jest naprawdę gorzką i nawet w księdze proroka Izajasza było to słowo o tym, że ta kara jest jakby w dwójnasób oddana i oni mogą wracać i widzą, że jest to wszystko z łaskawości Boga, chociaż cały ten trud powrotu jest zawsze poważny i oni wiedzą, że czy odbudowywanie świątani, czy świątyni, czy wracanie do wierności, czy na nowo ukonstytuowanie tego narodu jako narodu wiernego Panu Bogu będzie rzeczą trudną, ale wiedzą, że trzeba się teraz opierać na Panu Bogu, że to Bóg jest tym, od którego pochodzi łaska i wierność i że to On ma moc sprawić, że w tym narodzie ucałuje się sprawiedliwość i pokój. Pokój zawsze jest taką rzeczywistością trochę głębszą niż my może rozumiem, że pokój to się nic nie dzieje, nie ma żadnych, żadnych konfliktów, ale pokój jest rzeczywistością, gdzie człowiek od, widzi błogosławieństwo Boga, dosłownie jest to błogosławieństwo z księgi, Lidz, gdzie Bóg rozpromienia oblicze nad człowiekiem, gdzie go prowadzi, opiekuje się nim. I nic mu nie brakuje. Jest to, to słowo właśnie oznacza, to słowo hebrajskie szalom, które my tutaj tłumaczymy jako pokój. I ten psalm jest rzeczywistością taką, rzeczywiście bardzo piękną, przepowiadającą miłość Pana Boga, Jego łaskawość, Jego zbawienie. I też y, każdy, każde to te słowo, i z Księgi Proroka Izajasza, i to z psalmu, jest Słowem, które nas nastawia także na to oczekiwanie na Chrystusa, na Jego powtórne przyjście, gdzie my doświadczymy przyjścia Królestwa Bożego jako rzeczywistości, gdzie jest łaska i wierność i gdzie ucałują się sprawiedliwość i pokój i wierność ziemi wyrośnie. Więc chrześcijań zawsze ma to patrzenie na perspektywę przyjścia powtórnego Chrystusa na ziemi i nastania Jego Królestwa. Drugie czytanie... Jest wyjęte z drugiego listu św. Piotra, apostoła, trzeci rozdział, wersy od ósmego do czternastego. Niech dla was umiłowani nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego? który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy w pokoju. Oto słowo Boże. <śmiech> Tutaj w tym drugim liście Świętego Piotra Apostoła Mamy słowo, które myślę jest pewną polemiką, kiedy chrześcijanie spodziewali się bardzo szybko, rychłego, powtórnego przyjścia Chrystusa i patrzyli na to życie i widzieli, że nie ma tego powtórnego przyjścia Chrystusa. I oni mówili, no co się dzieje, że ten dzień się opóźnia. Czy Pan z nas kpi, czy nas zwodzi? Co się dzieje? Też idea w ogóle Dnia Pańskiego w Starym Testamencie była, ideą bardzo żywotną, y, mówiącą o tym, że jest taki Dzień Pański i Żydzi oczekiwali na ten y, Dzień Przyjścia Mesjasza i dalej oczekują, chociaż Żydzi mesjanistyczni widzą jasno, że y, ten Dzień Pański już się wypełnił y, w tym przyjściu Jezusa Chrystusa, że On jest tym pasterzem, który przychodzi na nowo gromadzić Izraela i przychodzi gromadzić także wszystkich ludzi, którzy uwierzą w Jego boską moc i w Jego zbawienie. Natomiast też widzą, że będzie dzień ostatni tego świata i Talmud też, który zapowiada, zapowiada przyjście Mesjasza i, zapowi i dyskutuje na temat Dnia Pańskiego, ostatniego dnia, mówi, że padło już wiele terminów, natomiast nie to jest ważne, że wyznaczać jakiś dzień i określać jakąś datę, ale jest ważne, byśmy byli gotowi na ten dzień Pana i dlatego też Święty Piotr tutaj jasno mówi, że ważne jest to, nie kiedy ten dzień przyjdzie, ale ważne to, w jakiej nas zastanie kondycji. Czy ja będę w jedności z Panem i czy ja rozpoznam ten dzień. i ja, Czy ja będę człowiekiem, który jest nawrócony bez plamy, bez skazy i w pokoju, jak mówi to słowo. Bo to bo ten dzień będzie straszny dla tych, którzy żyją poza Panem Bogiem. Ale dla nas, którzy szukają Pana Boga szczerym sercem, jest dniem nadziei, że naprawdę nastanie Jego, że ucałuje się sprawiedliwość i pokój. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, jak mówi psalm. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Dlatego my mamy nadzieję oczekiwania tego dnia, bo widzimy, że my tego świata nie przemienimy, że on może zostać przemieniony tylko przez Boga i nawet tutaj, gdy czytamy, że to niebo runie w ogniu, to w greckim dosłownie, że to niebo zostanie rozwiązane. A więc Pan Bóg przychodzi rozwiązać tę rzeczywistość po to, żeby nastało Jego Królestwo i jest, jest ważne, byśmy byli w kondycji, która umie przyjąć ten dzień. Żeby Pan nas zastał bez skazy, bez plamy, już czekających na Niego, to znaczy musimy zadbać, aby być w, takim, w takiej relacji do Niego. My, którzy jesteśmy grzesznikami i biedakami, abyśmy mogli korzystać z Jego miłosierdzia i opierać się o Jego miłosierdzie. Więc zawsze, kiedy wchodzimy w grzechy, chcemy od razu szukać Bożego miłosierdzia, a kiedy w nich nie jesteśmy, to chcemy chodzić Jego drogami i wypełniać Jego wolę. Następnie mamy aklamację z Ewangelii według św. Łukasza i rozdział, wers 4c i wers szósty. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boga. Więc na pewno jest to ważne podkreślenie, że Bóg chce zbawić każdego człowieka i że Jezus Chrystus umierał za każdego człowieka i odkupił każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy odkupieni. I dlatego ta miłość Boga jest dla każdego i dlatego jest ważne, byśmy ogłaszali darmową łaskę zbawienia Boga naszego. Żebyśmy nie byli ludźmi, bo w ten sposób przygotowujemy drogę dla Pana, że innym głosimy Jego miłosierdzie, Jego wybaczenie grzechów, że On jest odkupicielem człowieka. To jest to też gładzenie pagórków i zasypywanie dołów, Żeby każdy mógł znaleźć zbawienie w Jezusie Chrystusie. Bo nasza wiara nas zbawia, że Jezus Chrystus odkupił nas z naszych grzechów, że On jest tym, który zapłacił. Tak jak w, w księdze proroka Izajasza czytaliśmy, że jest e, zapłacona kara Jerozolimy, dosłownie odpłacona jej wina. E, to znaczy patrzymy na swoje życie i na życie świata i mówimy, te winy zostały zapłacone krwią, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Fragment Ewangelii to jest początek Ewangelii według Świętego Marka, rozdział pierwszy, wersy od pierwszego do ósmego. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia, na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece, w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie sierści w wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyku jego sandałów. Ja chciłem was wodą, on zaś chcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. Tutaj Ewangelista Marek yy, cytuje, jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Ale to jest cytat nie tylko z księgi proroka Izajasza, ale także z księgi proroka Malachiasza i w zasadzie tutaj Izajaszowe są tylko te dwa wersy. Natomiast Marek mógł tak pisać, ponieważ Żydzi, którzy y, tą księgę proroków, czyli zwój prorocki, zaczynali od księgi Izajasza, więc wymieniano na początku, bo się zawsze na proroka Izajasza, kiedy chciano mówić o słowie, które pochodziło z tego zwoju y, ksiąg prorockich, bo Żydzi używali właśnie w postaci zwoju Pismo Święte i dlatego też używam właśnie tego słowa. Rzeczywiście ta dzisiejsza lektura pierwszego czytania z Księgi Proroka Izajasza bardzo dobrze nas wprowadza w, to, w, to, w ten fragment Ewangelii świętego Marka i pokazuje, że ten Dzień Pański jest dniem Mesjasza, który przychodził, oczywiście też możemy oczekiwać na kolejny dzień Pana, czyli na Jego powtórne przyjście, ale wielu Żydów, zwłaszcza Żydów mesjanistycznych, widziało, że ten dzień już przyszedł, że Żydzi jedynie rozminęli się z tym dniem Mesjasza, na który czekają i o który się modlą wciąż, chociażby pod ścianą płaczu. Ten, który przepowiada przyjście Jezusa Chrystusa, Wyznaczono jako Eliasz, czy funkcję Eliasza. Ma na imię Jan i to imię już Jana jest bardzo ważne dla nas, bo hebrajskim Johanan oznacza, jak był łaskawy, o, okazał łaskę, więc to imię zwiastuje łaskawość Pana Boga i Bóg zaprasza do nawrócenia. Żydzi uznawali takie dwa rodzaje zanurzenia. Jedno zanurzenie było na oczyszczenie a drugie oczyszczenie, żeby przystąpić właśnie do religii judaizmu. Więc Jan tutaj przychodzi jako ten, który woła do nawrócenia i jasno mówi, że nie on jest Mesjaszem, że po nim idzie ktoś większy, ktoś, kto nie jest zgodzien rozwiązać rzemoków u jego sandałów. I to jest ważna bardzo postawa dla każdego chrześcijanina, żeby być człowiekiem pokornym i żeby wskazywać, na Jezusa Chrystusa, a nie robić sobie kariery na Jezusie Chrystusie, bo czasem, myślę, grozi nam takie robienie sobie na Jezusie Chrystusie kariery, że popisujemy się swoją moralnością, swoją znajomością Słowa Bożego, może kpimy przez to z innych, albo pokazujemy, jak my byśmy dobrze się zachowywali, jakbyśmy dobrze prowadzili Kościół, Jakbyśmy utworzyli wspólnoty, i tak dalej, i tak dalej, Jezu. Natomiast święty Jan Chrzciń mówi jasno: Jezus jest potężniejszy ode mnie, ja bez niego nic nie mogę. On dopiero oczci was z Duchem Świętym, jakże was z wodą. Jasno to Jan mówi, bo na końcu sama woda bez Ducha Świętego jest niczym. I tym, który może zmieniać nasze serca, jest Jezus Chrystus. Święty Jan mówi: Nawracajcie się, on woła do nawrócenia wejdźcie do tej wody i się nawracajcie bo jest potrzeba nawrócenia, żebyśmy nie rozminęli się z Bogiem, który do nas przychodzi, żebyśmy mogli Go zobaczyć, żebyśmy nie opierali się o sobie, o swojej mądrości. Eee, <śmiech> I dlatego ten chrzest jest nazwany krztem nawrócenia. Natomiast to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, Jan woła, byśmy mogli spotkać Jezusa Chrystusa, który nadchodzi. Cały ten Adwent uczy nas tego, byśmy czekali na Jezusa Chrystusa. W naszej codzienności i w na ten dzień, który przyjdzie, albo dzień naszej śmierci, albo powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo widzimy pierwsze przyjście Pana już się dokonało. Amen.